0: Moin, mein Name ist Sina
1: und ich bin Jakob und wir beide sind von der JEF Bremen.
0: Die JEF ist ein überparteilicher Verein und wir setzen uns mit EU-politischen Themen auseinander. Zum Beispiel machen wir in Bremen jeden zweiten Dienstag einen Stammtisch und einmal im Monat einen Lesezirkel zum Thema europäische Kolonialgeschichte.
1: Wie ihr wisst, wird am 26. September der 20. Deutsche Bundestag gewählt.
0: Das nehmen wir, die JEF Bremen, in Kooperation mit dem Europa. Bremen zum Anlass, mit den parteipolitischen Jugendorganisationen ins Gespräch zu kommen.
1: Wir wollen wissen, welche Einstellung haben sie zur EU und ihren aktuellen Politik?
0: Freut euch auf die nächsten knackigen 20 Minuten. Los geht's!
1: Moin! In der heutigen Folge haben wir Wiebke Winter von der Jungen Union zu Gast. Sie stellt sich unseren zehn Fragen zur EU. Freut euch auf eine spannende Folge.
0: Moin zusammen, mein Name ist Wiebke Winter. Ich bin die Landesvorsitzende der Jungen Union Bremen. Ich bin auch im Bundesvorstand der CDU Deutschlands. Und ich kandidiere für den Deutschen Bundestag im Wahlkreis 55 in Bremen Nord, Bremerhaven, in Bremer Westen und Niedervieland als Direktkandidatin und möchte ab September unbedingt mein Zuhause vertreten. Ähm, Genau, ich bin sonst Juristin in meinem echten Leben. Ich schreibe meine Doktorarbeit im Medizinrecht. Das macht mir großartige Freude. Ich bin auch schon auf der Zielgeraden, sodass dann äh, einem parlamentarischen Arbeit ab Oktober wirklich gar nichts mehr im Wege stehen sollte.
1: Hallo Wiebke, es freut mich natürlich sehr, dass du heute da bist. Ähm, Moin Jakob, voll cool. Ich mache natürlich jetzt gerne weiter mit den Fragen und zwar Frage zwei. Für uns als junge europäische FöderalistInnen Bremen ist es wichtig, sich über EU-Politik auszutauschen und auch darüber zu diskutieren, vor allen Dingen auch mit jungen Menschen. Warum sollten sich junge Menschen mit der EU und dessen Institutionen auseinandersetzen?
0: Für uns als junge Generation ist die Europäische Union wahrscheinlich schon ziemlich selbstverständlich. Ich kann mich kaum noch daran erinnern, wie meine Pässe kontrolliert wurden, wenn ich nach Dänemark gefahren bin, so ganz dunkel gab es da was. Und auch die D-Mark kenne ich eigentlich nur noch von meinem Kindereinkaufsladen, wenn ich mit Holzbananen gehandelt habe, mit meinen Eltern und dem Plastikgeld, was ich damals hatte, oder Papiergeld. Es ist aber so, dass die Europäische Union natürlich ein ganz, ganz wesentliches Projekt des europäischen Friedens ist, das das den Frieden gesichert hat, auch nach dem Zweiten Weltkrieg und für uns jetzt unser Garant für Stabilität und Frieden in Europa ist, aber auch ein Garant für Stabilität und Wohlstand in der ganzen Welt, Denn wir als einzelne kleine Länder könnten in dem großen Welthandel vermutlich wenig ausrichten. Ähm, Gemeinsam sind wir allerdings stark und können mit China, den USA verhandeln und auch eigene Standards setzen. Das sieht man ja zum Beispiel auch bei der Datenschutzgrundverordnung. Einen so guten Datenschutzstandard gibt es eigentlich nirgendwo anders. Und wir können ihn nur so weit durchbringen
1: und zum Beispiel auch Facebook davon überzeugen, weil wir als EU zusammenhalten. Äh, Danke dir. Wir haben jetzt bereits etwas über das Thema Europäische Union gesprochen. Wie würdet ihr als Jugendorganisation die aktuelle Lage der EU beschreiben?
0: Ich kann natürlich erstmal für mich persönlich ähm, sprechen, aber wir als Junge und Bremen sind natürlich für Europa, wir sind für den europäischen Zusammenhalt. Und ähm, ja, ich ganz persönlich bin auch im Vorstand der Europäischen Volkspartei, bekomme natürlich da auch immer noch ein bisschen was mit. Und momentan ähm, muss ich sagen, dass ich mir schon an der einen oder anderen Stelle auch immer mal Sorgen um unsere Europäische Union mache. Das hat angefangen, wenn man die Grenzschließungen beobachtet hat im Zuge der Corona-Krise, die sicherlich teilweise ihren Sinn hatten, aber natürlich das Schengen-Abkommen jetzt nicht in der vollen Maße mehr ausübbar gemacht haben, wie wir das eigentlich haben wollen. Besonders große Sorge hat mir auch der Brexit gemacht. Ich war zu dem Zeitpunkt, als die Entscheidung da anstand, selber äh, im Vereinigten Königreich, Ich habe damals für eine gewisse Zeit dort studiert, habe das mitbekommen, hätte nie gedacht, dass das wirklich so kommt, dass dieser Austritt jetzt wirklich vollzogen ist. Ich hoffe, das wird ja kein Beispiel für Nachahmer. Wir sehen ja selber wieder die Krisen, die es hervorbringt, auch im Verhältnis Nordirland, Irland, was da passiert. Und als Juristin und generell als Bürgerin mache ich mir natürlich große Sorgen, Um den europäischen Rechtsstaat. Wenn ich nach Polen schaue, wenn ich nach Ungarn schaue, da gibt es ganz, ganz kritische Entwicklungen, was den Rechtsstaat angeht, was die freie Justiz angeht, was auch die Pressefreiheit in Ungarn zumindest anbelangt, dass wir da unbedingt wachsam bleiben müssen und weiterhin auch als überzeugte Europäer für unsere Europäische Union kämpfen müssen.
1: Ja, du hast auf jeden Fall schon mal angesprochen, was, was nicht so gut läuft. Vielleicht kannst du sagen, was deiner Meinung nach gut läuft, so, aber was auch gleichzeitig nochmal die wesentlichen Kritikpunkte sind. Äh, wo sollte man vielleicht auch Schwerpunkte setzen?
0: Also zuallererst ist die Europäische Union immer noch ein großartiges Konstrukt, weil so viele Länder unter einen Hut zu haben, in einem Parlament zu haben mit so vielen unterschiedlichen Sprachen. Wer mal selbst im Europäischen Parlament war, weiß, wie da auch die Übersetzer wirklich in alle Sprachen übersetzen. Das ist total faszinierend. Guckt es euch unbedingt mal an. Das ist schon eine tolle Leistung und wir haben ein unglaubliches Potenzial, unglaubliche Chancen. Ich habe vorhin schon die Datenschutzgrundverordnung erwähnt. Momentan wird dort auch eine Verordnung zum Thema Künstliche Intelligenz verhandelt, auch sehr, sehr wichtig für unseren technologischen, digitalen Fortschritt. Und ein weiteres Thema, was für mich wahnsinnig wichtig ist, was ja auch die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen jetzt zu ihrem Herzensprojekt hat gemacht hat, ist der Green Deal dass die Europäische Union sich als Ziel setzt, klimaneutral zu werden. Und während das bei uns in Deutschland vielleicht keine Idee ist, über die wir jetzt noch nochmal groß nachdenken müssen, weil zumindest alle demokratischen Parteien den menschengemachten Klimawandel äh, anerkennen, ist es natürlich so, dass wir in der Europäischen Union auch Länder haben, für die ja, Klimaneutralität vielleicht noch mal eine andere Herausforderung darstellt, als es für uns der Fall ist. Wieder unsere östlichen Partner in Polen spielt Kohle immer noch eine wahnsinnig große Rolle. Und hier ist eine große Chance der Europäischen Union, dass wir vielleicht auch weltweit Vorreiter werden können. Am besten aus meiner Sicht in einer transatlantischen Partnerschaft mit den USA, um zum Schluss allen Ländern der Welt zur Klimaneutralität zu verhelfen und damit zur Sicherheit auf unserem Planeten.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, der Green Deal, würde ich da zustimmen, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ähm, um jetzt auch noch mal auf Bremen zu sprechen zu kommen, beziehungsweise natürlich auch auf Bremerhaven Warum sollten sich junge Menschen in Bremen oder Bremerhaven mit der EU überhaupt auseinandersetzen? Inwiefern betrifft EU-Politik die jungen Menschen in Bremen und Bremerhaven?
0: In ihrem täglichen Leben, ich glaube, die Europäische Union wird wahnsinnig unterschätzt, weil es gibt so viele Verordnungen und Regelungen, die auf EU-Ebene getroffen werden, die für uns tagtäglich wichtig sind. Wieder mal das Beispiel Datenschutzgrundverordnung, viele Standardisierungen, der freie Handel, dass ihr einfach mit eurem Perso in, in den Zug oder in den Flieger steigen könnt und nach Spanien fliegen könnt, nach Österreich, in die Niederlande, nach Belgien. Es ist alles möglich. Und das ist ein riesig großes Achievement von der Europäischen Union. Und dieser Zusammenhalt gewährt uns auch einen großen Teil unseres Wohlstands. Denn wir als Deutschland profitieren ganz massiv davon, dass wir so gut in der Europäischen Union handeln können. Dadurch werden Arbeitsplätze geschaffen. Und die Arbeitsplätze schaffen zum Schluss den Lohn für jeden Einzelnen von uns, der als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin tätig ist. Und das ist natürlich eine wahnsinnig großartige Sache. Und deswegen sollte man sich unbedingt für die Europäische Union einsetzen, weil es für uns unser Garant ist, und es ist auch gleichzeitig der Garant für Stabilität und Sicherheit, weil wir halt nicht so leicht quasi von China überrollt werden können. Ich beobachte das ähm, auch sehr, ja teilweise sehr kritisch, wenn man sich anschaut, wie China momentan geopolitisch vorgeht, insbesondere in Afrika, teilweise ja auch schon in Europa. Das müssen wir weiterhin beobachten auf jeden Fall, was da passiert. Das ist halt nicht so, ist, dass wir in Abhängigkeiten kommen von Ländern, deren Demokratie zumindest fragwürdig ist, wenn man sie überhaupt als eine solche bezeichnen möchte.
1: Genau, wir haben vor dem Podcast schon so ein bisschen über die Bundestagswahl natürlich auch gesprochen. Was erwartet ihr oder was erhofft ihr euch von der Bundestagswahl im Oktober mit Bezug auch auf EU-Politik? Ja, zuallererst
0: ist es natürlich eine Bundestagswahl. Das heißt, hier geht es vor allen Dingen um Bundesthemen. Das ist ganz klar. Und ähm, meine junge Union unterstützt mich ganz massiv bei meinem Plan und Traum, Bundestagsabgeordnete für Bremerhaven, Bremen Nord, Bremer Westen und hier Fielands zu werden. Was aber die EU-Politik angeht, so haben wir mit Armin Laschet natürlich einen Kanzlerkandidaten, der selbst aus dem Dreiländereck kommt, aus Frankreich, Belgien, Deutschland, aus Aachen, selber schon mal im EU-Parlament war und dem die europäische Idee deswegen unglaublich nahesteht. Er hat das auch gezeigt. Wir zeigen das als gesamte Partei, indem wir Außen- und EU-Politik als ersten Punkt in unserem Wahlprogramm aufgenommen haben und da insbesondere auch einen EU-Klima-Außenbeauftragten nach dem Beispiel von John Kerry in den USA fordern. Das finde ich wahnsinnig wichtig und einen zweiten guten Punkt, den wir übrigens auch in unserem Wahlprogramm haben, den ich hier nicht unterschlagen möchte, ist, dass wir ein Interrail-Ticket für alle zum 18. Geburtstag ausgeben möchten, denn ich glaube, man kann die EU wirklich nur lieben, erfahren, lernen, wenn man selber sie auch mal bereisen konnte und ein Interrail-Ticket ist eine wahnsinnig coole Möglichkeit dazu.
1: Ja, wir haben natürlich jetzt schon so ein bisschen gesprochen über aktuelle EU-Politik, aber lass uns doch mal ein bisschen auch über die Zukunft sprechen. Ähm, welche Visionen habt ihr für die Europäische Union in den kommenden Jahren oder was muss sich vielleicht ändern, wenn sich überhaupt etwas ändern soll?
0: Wir müssen uns, glaube ich, immer verändern. Das gehört zum Leben mit dazu und uns den Zeiten anpassen. Und wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass die EU ein schlagkräftiger Partner bleibt. Und da müsste man aus meiner Sicht vor allen Dingen mal auch überlegen, inwiefern wir dieses Einstimmigkeitsprinzip, was ja für manche ähm, Abstimmungen noch vorgesehen ist, sprich alle Länder müssen zustimmen ähm, oder wenige Länder haben alleine schon ein Vetorecht, inwiefern man da gucken muss, inwiefern hindert uns das vielleicht dann auch unserer Schlagkräftigkeit, gerade wenn man sich die Außenpolitik anguckt. Inwiefern können wir auch vielleicht noch weiter kooperieren? Da sind mir zwei Felder ähm, besonders wichtig, weil die mich auch meiner täglichen politischen Arbeit berühren. Das ist einmal das Thema Energiewende. Inwiefern können wir europäische Stromnetze noch weiter ausbauen? Denn insbesondere, wenn wir auf erneuerbare Energien abstellen, dann gibt es Regionen in Europa, wo der Wind vielleicht mal mehr als in anderen Regionen ähm, auf dem Meer sicherlich mehr als in den Bergen Österreichs, äh, wo sich dann Offshore lohnt. Und in Spanien scheint die Sonne vielleicht ein Ticken länger äh, als bei uns in, in Bremen. Ähm, und deswegen sollte man da unbedingt die Kooperation ausweiten und zum Schluss auch zur Klimaneutralität zu kommen. Und das Zweite ist natürlich auch wieder die Außen- und Sicherheitspolitik ein abgestimmtes Verfahren, noch eine stärkere Kooperation des Militärs. Das halte ich für wahnsinnig wichtig, damit wir auch weiterhin schlagkräftig bleiben, dass man vielleicht auch ja, überflüssige Doppelstrukturen abbauen kann. Da haben wir, glaube ich, noch enorme Synergieeffekte, die uns allen zunutze kommen könnten. Natürlich gibt es immer wieder die Sprachbarrieren, die die Zusammenarbeit ähm, sicherlich nicht so leicht machen, wie zum Beispiel in den USA zwischen den einzelnen Bundesstaaten. Aber zum Schluss müssen wir natürlich dahin kommen, dass wir eine Einheit sind, und ich bin mir sicher, dass der EU in 20 Jahren noch mehr Bedeutung zukommen wird, als
1: sie heute zukommt. Auf jeden Fall sehr spannende Vision. Danke der Wiebke. Die Frage, die ich mir natürlich stelle, welchen Beitrag leistet ihr als Jugendorganisation, um diese Vision zu verwirklichen? Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen.
0: Also wir als Junge Union verstehen uns ja vor allen Dingen auch immer als Plattform für politikinteressierte junge Menschen in Bremen und Bremerhaven und bearbeiten da ganz unterschiedliche Themen. Das ist klar, das ist auch unser Anspruch als Jugendorganisation, Ein wichtiges Thema ist aber auch immer wieder Europa. Es gibt eigentlich keinen Bremen-Tag, also so einen Landesparteitag für uns da, wo wir unsere Anträge auch beraten, wo das Thema Europa nicht in irgendeiner Form berührt ist, weil Europa auch einfach überall ist. Das heißt, auch das Thema Europa ist immer wieder auf unserer Tagesordnung Wir lieben und feiern den europäischen Gedanken. Zum Beispiel bei der letzten Europawahl im Jahr 2019 haben wir eine richtig coole Veranstaltung auch zu Europa gemacht, denn wir haben alle gemeinsam den Eurovision Song Contest geguckt und haben dazu eine, eine, eine Location angemietet und haben alle Leute eingeladen. Und ganz viele kamen auch aus der Straße, direkt dazu von der Straße. Wir saßen da mit Nationen, irgendwie mit den Niederlanden, mit Italienern, mit Engländern. Das war eine total coole Möglichkeit, Auch der Völkerverständigung natürlich in dem Moment, weil wir alle gemeinsam feiern konnten, das hat richtig Spaß gemacht. Und sowas machen wir bestimmt wieder, sobald Corona es uns wieder erlaubt. Und ja, wir machen auch Reisen. Wir planen eine Reise nach Brüssel oder nach Straßburg zu machen mit der Jungen Union. Organisieren wir manchmal auch mit den Niedersachsen zusammen. Da gab es kurz vor Corona die letzte Reise mit Lena Dupont, der Europaabgeordneten aus Niedersachsen, einer der Europaabgeordneten. Und wir haben natürlich auch häufig Kontakt zu unserem Europaabgeordneten, der uns als CDU zugeordnet ist, von der, mit David McAllister, der ja aus der Nähe von DREMHA.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall auch alles sehr spannend. Jetzt kommt natürlich das gängige Spiel. Du kannst jetzt ganz gerne drei Wörter nennen, die du mit der EU assoziierst. Freiheit, Stabilität und Wohlstand. Das sind auf jeden Fall, finde ich, ganz äh, gute drei Wörter. Ähm, wir sind jetzt auch schon am Ende des Podcasts. Jetzt hast du noch mal die Zeit zu sagen, was vielleicht noch ungesagt geblieben ist oder was du vielleicht noch abschließend ergänzen möchtest.
0: Ich glaube, wir haben schon viele Themen hier angesprochen. Sie verdienen natürlich alle nochmal einer Vertiefung. Aber was mir ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man sich wirklich informiert über die Europäische Union. Hier auch nochmal ein Appell an die Medien, vielleicht auch noch mehr zu berichten, was in der Europäischen Union passiert, denn ich habe häufig das Gefühl, dass das nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die es eigentlich bräuchte, dass bestimmte Dinge wie Artikel 13, und 17, wie man ihn nochmal mal nennen möchte, erst ganz zum Schluss irgendwie in die öffentliche Wahrnehmung kommt. Wir brauchen eine bessere Berichterstattung, damit auch alle Menschen wissen, was in der Europäischen Union passiert, weil es so wichtig ist. Und dass man auf keinen Fall unterschätzt, wie bedeutsam dieser Verbund für uns ist, für unseren Frieden in Europa, was das für ein grandioses Projekt ist, wie lange es schon besteht und was es für unglaubliche Chancen für uns birgt, im Thema Klima, im Thema Sicherheit, im, im, Thema, im Thema internationale Standards, Handelsverträge, so, so viele Möglichkeiten. Da sollte man sich nur engagieren, da kann man nur mitmachen, da sollte man sich immer informieren, um zum Schluss auch eine Meinung zu haben und die im Zweifelsfall auch Kunst zu tun, gerade wenn es mal nicht in die richtige Richtung vielleicht auch geht. Das ist wahnsinnig wichtig und deswegen freue ich mich auch, dass es so etwas gibt für euch, die europäischen Föderalisten, die da immer ein ganz besonderes
1: Augenmerk drauf legen. Das war natürlich nochmal ein guter Abschluss auch für uns als Jeff Bremen. Äh, vielen Dank dir, Wiebke, dass du dir Zeit genommen hast für den Podcast und viel Erfolg natürlich auch.
0: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
1: Tschüss. Ich glaube, wir müssen nochmal neu anfangen. Ja. <lacht>